1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis, chocoretos? Bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos, ese programa que lleva más años que la puta puerta del Santiago Bernabéu. Aquí seguimos la resistencia, no la referencia... Como bien digo, una semana más para traeros alguna que otra noticia, un poquito de su buen MMA español y muchas cosas más. Es el 278, muchos números nos avalan y, como diría Telis Abalas, aquí está La Voz del Sur, Nathan Hardy. ¿Cómo
2: estamos? Buenas tardes. Estamos para hacer un programa que va a ser algo atípico, ¿no? Ya lo habíamos dicho, que no iba a ser un programa normal. Bueno, no sé si lo habíamos vertido, pero... Así que ya lo había dicho esta, esta mañana, que no sabía de qué íbamos a hablar hoy. Y bueno, eh, propusimos una cosilla, a ver quién algún tema. Así que nos dijeron que si podíamos hablar hoy de algunos luchadores españoles. Y bueno, pues vamos a tirar con lo, con lo que tengamos. Y además un par de cosas que han surgido esta semana, que me han llamado la atención.
1: Sí, el vídeo de Deep Web, ¿no? Que lo ha petado ah. pasto en redes sociales. Muchas gracias. Es más, creo que ha tenido tanta buena aceptación, incluso por primeras espadas de los de los MMA nacionales, de los luchadores nacionales, los cuales han dicho, joder, qué cabrones. Para que me lo digas según quién, pues ahí está el nivel. Eh... Yo creo que, Nathan, tenemos que hacer mínimo uno a la semana. Tenemos que hacer una especie
2: de bizarro fight week, ¿no? Sí, nada, no, se puede se puede hacer. Ya seguramente habrá alguien que intente coger también la idea y... y ¡Ajá!
1: Me estás diciendo, vamos a innovar, hijos de puta.
2: Sí, e in <risa> la innovación de, de copiar otro. <risa> eh... Yo, o sea, por, por mí se puede hacer eso, se puede hacer uno a la semana, mm -hmm. el internet está lleno de estas cosas. Sí, sí, de hecho y ya, ya, tenés, ya... Al, alguno tenemos por ahí, ¿no? Creo que tenemos
1: sí. a uno de Minnie Mouse en eh, Disneylandia, Orlando, con un gran on pound no visto desde la época de Shane Carwin, ¿no?
2: Sí, habíamos encontrado otro vídeo y no lo vamos a hacer hoy porque el, el horario se nos altera un poco, pero bueno, lo haremos porque esos vídeos por suerte no duran mucho así que lo haremos a lo largo de la semana y lo pondremos también en abierto para, para todo el mundo para ver si nos cierran ya la cuenta de una maldita vez y ojalá cerrar el programa sin ojalá no ninguna
1: ojalá nos cierran de una vez este programa que ya es un es un lamento más que otra cosa es un lamento de sirena durante una hora y media es un faro en la niebla eh, sin barcos alrededor es tirar la luz porque sí yo, es más, os pido, lo,
2: el internet, el tiempo.
1: os pido que si sois tan mala gente como nosotros, si tenéis un fondo más oscuro que la propia noche, eh, nos remitáis vídeos o links de combates infames, muchas veces eh, el Bronx está lleno de grandes vídeos, que nos los mandéis a mmadictos@gmail.com y desde luego los mejores serán locutados por... Por el neysan y por el Sami, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que aquí tenemos un filón, Nathan, y esto es lo que nos va a salvar. El, el 2020. El <risa> 2020. Sí, no, ya,
2: ya estábamos... <risa> a lo que hemos Muchas acabado. Muchas veces deseando irnos carados. Oh. Joder, pronto la gente dice, con esa boca no podréis aparecer en, en, en ningún lado, digo yo. Bueno, ¿Con ¿sí? esa boca? Bueno... Y como le dijeron
1: a Enrique Marín Wasabi, ¿no? Cuando hicimos el programa en Dazón, ¿no? ¿Por qué hablas tan raro? Es que este Sevilla hijo de puta,
2: ya sí, hijo de puta además con mayúsculas y en, y en grande, ¿no? sí, con acento, en la, con acento cosa... en la H, sí. No, yo que a mí cuando me vienen con, el, con el, es que es que como es Andaluz es que es que ha no. acento muy marcado y digo yo marcado voy a dejarte la cara ah, es que se le nota mucho
1: el acento de San Lucas no más se te va a notar ese, ese golpe de cinturón en la, con la correa en la espalda en fin. no no
2: no con, con la con la faixa preta
1: faja preta sí
2: voy a quitar el cinturón y con las dos marquitas rojas de haber cansado ya el cinturón negro y las otras y los otros dos grados te voy a pegar
1: Te vamos a coger la IP, te vamos a ti, a ti te vamos a coger la IP y nos vamos a ir Nathan, yo y el padre de un famoso promotor español, te vamos a coger unos por las piernas, otros por las manos, vamos a llamar al niño mallorquín este de hostia pilotes, el Miquel Barceló, y te va a pasar por encima tres veces por, con el tractor, como si hicieras sobrasada, con tu cabeza. <risa> sí, todo
0: esto, todo
2: esto por. Por supuesto, mientras suena... Eh, y por supuesto, hay, mientras que decir, suena, adver, hay que advertir que lo grabaremos. Y obviamente. mientras suena,
1: yo me tenía que haber acostado con tu madre, de Bertinos Osborne. ¿Se llamaba así la Sí,
2: canción? y en el vídeo pondremos un letrero... No, yo había pensado más hacer como en, en aquel vídeo de Bochamania, sí. donde sale Macho Man, Randy Savage, uh -huh. uh, volteando una mesa y aparece Send for the Man, y suena el vídeo de Michael Jackson, y al final le pega una hostia, no sé si fue a Torrey Wilson, a quién fue, pero le pego un guantazo Bueno, porque se estaba de cojones en limite, una
1: hostia muy ¿eh? Si pones la mano, si pones la palma así un poco en forma de cazuelita suena más fuerte. Pero no, 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 pero no. sí.
2: ¿Qué coño cazuelita que le que yo que le pegue, le pegue, le pegue <risa> que es donde va macho más macho
0: cazuelita. <risa>
1: Venga va, que tenemos un programa más eh, comprimido hoy, pero no menos divertido, eh, es lo que tiene <ríe> Y que por cierto Nathan, ya te confirmo, eh, no nos han aprobado eh, para RCW, no nos han aprobado asistir a la Lolicón de Málaga el 7 y el 8 de marzo Nos han dicho que lo lamentan pero que no hay presupuesto, básicamente porque todos queríamos volar eh, en primera y bueno Business class Business class, <ríe> todo, todo puesto, en fin que va a venir, eh. va a venir Carl, Carl Weathers, va a estar en la Lolicón y no van a estar Kajoshi Buya, eh, Julia y Yuamikami. Si es, es, una, es una pena enorme. No
2: hay es gente que ¿Sí? Entonces co cogía un chimpancé, sí. le daba un palo y lo sortaba en la, en la o sea, si ese último nombre fuera verdad que ¿Un palo en la lista para venir yo le cogía un chimpancé lo so hambriento. Mira, yo
1: le so daba peligroso. le daba un speedy picadito por la tocha al mono, le daba un palo untado y mierda y lo soltaba dentro del, de, del pabellón. Y digo, mira, a tu aire, GTA 2020.
2: Sí. Y que ya que Carl <risa> Wether le diga lo de la manita. Y mira, le te va un curriatazo y dice, te, Drago te mató, te mato yo en
1: vivo. Vamos, me, me río yo de cómo se le quedó el brazo el brazo colgandero a, a Carl Wether en Predator. <risa> en fin, venga, va. ¿Qué tenemos hoy? <risa> Infowars. Sí, sí, no sé si os habréis dado cuenta, pero tenemos una fehaciente y firme convicción de que este año vamos a intentar que nos bloqueen, que nos eh, cierren la cuenta, que nos eh, chapen el programa. Es más, si puedo pisar unos mesecitos alguna cárcel, pues tampoco me vendría mal. Más que nada porque es que hay cosas que no me apetece hacer este año.
2: <risa> Igual la comparte con algunos profesionales de... del sector, sí. <risa> sí. <risa> bueno, del sector y de todos los tipos de sectores, porque ya sabemos cómo va la cosa. Venga, va. ¿Qué tenemos? Eh, ¿Qué tenemos hoy? Interesante. Mm, el otro día, el otro día, mira, como última cosa, sí, el otro día había el que comenta el motociclismo en, en Dazón, poner que a partir de ahora había en Dazón una, un raíl, <risa> sí, o sea, no fue joda. mi idea, el tal Ernest este, Ernest creo que se llama. Ernest Riveras, O Ernest, sí, lo vi poner lo de los raíles y yo automáticamente me imaginé a diciendo rail y uno tirándose encima de la pantalla. Y como el alienígena cocainómano es nifando la, toda la cocaína, que hay un gif animado de eso, yo me imaginé a alguien haciendo eso justo cuando escuché lo de, leí lo del raíl. O sea, es que.
1: Yo no sé qué le pasa a la gente que desde que se oye raíl en, en este programa, la, la gente enseguida inmediatamente piensa en cocaína, en una, un raíl. no tiene nada que ver.
2: No, eh, en el caso de Azón no tiene nada que ver, pero no. si yo no, o sea, a mí, mira, a mí me llegan a veces algunas historias que yo digo yo, pero ¿con qué clase de personas os juntáis, no? Bueno, pero bueno.
1: Yo esto, el otro día estuve con un amigo polaco, que antes era un amigo, era un cliente mío, cuando yo trabajaba en otra empresa, una que tengo ahora mismo denunciada, que en dos meses tenemos el juicio, les voy a sangrar bien. Bien hecho. Bien hecho, ¿no? Y me encantaría dar nombres, pero no puedo, porque entonces se me, se me fastidia. Eh, eh, polacos. Los polacos son muy buenos, son muy bros, son muy buena gente, pero están muy mal de la cabeza. Este hombre eh, bajaba en autobús con su suegro desde Polonia, se pillaba un alza, se venía a la zona en donde yo tenía el trabajo, compraba. En autobús. A, en autobús. Compraban a Cholón, alquilaban una furgoneta. Que digo, alquila la furgoneta en Polonia y te vienes para acá, ¿no? Yo qué sé, en fin. La llenaban hasta los topes de material, pagaban en negro, como tiene que ser, y cuando se volvían para Polonia, paraban en la yunquera para ponerse hasta el culo de cocaína y de putas. Y eran el, el, mi cliente y su, y su suegro. Y este mismo hombre eh, hace dos días me manda un vídeo... De Polonia, de un cazador que dispara a un oso pardo, se queda sin balas y el oso pardo lo hace trizas. Lo, lo curioso es que la cámara eh, lo está grabando todo. El cámara no sale corriendo, se queda grabando.
2: ¿Es posible que, que, que ese vídeo pueda recibirlo?
1: Sí, ahora mismo te lo mando. Ahora mismo. Pero te, va, te va a doler, ¿eh? Es muy bestia, ¿eh? Estoy insensibilizado ya. O sea, desde, o sea, desde el Joe Stevenson eh, San, <risa> sangrando a, a, como un cerdo, desde ese momento hasta este, yo creo que no hay, no hay nada comparable. San, Eso casi cuando, es una snuff, ¿eh?
2: Cuando te pases alguna vez por Fortran y por su foro de GIF, no tengo tiempo. Comprenderá porque estoy, porque hay mucha gente insensibilizada. No tengo tiempo. Venga, va, 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 vamos vamos
1: rápidamente. Venga, ¿qué teníamos hoy? Venga. Estoy a a eh, ¿Qué
2: teníamos hoy? pues Bueno, si te parece, vamos a empezar por... Bueno, habíamos dicho que habláramos de los españoles, pero... Venga. Antes me gustaría, perdé, antes me gustaría hablar de, de... ¿Han sancionado a dos nuevos luchadores? ¿A la vez? Sí. Venga, pues cuéntanos. Eh, como yo sabe la, debería saber la gente ahora la usada, salvo que el propio luchador lo diga antes de tiempo, ahora solo se sanciona cuando ya se llega a un acuerdo para la sanción y están firmes. Y eso se hace desde hace uno, desde el año pasado, me parece que cuando se empezó a, a realizar. Y hemos conocido esta semana dos nuevos casos de luchadores que han dado positivo. Tanto o Sanpro Pro como Diego Sánchez. Han dado positivo los dos. Han dado positivo además por la misma sustancia. Estamos hablando otra vez de la, la famosa Octarina. En el caso de también de de Obisand, Bueno, tanto de Diego Sánchez como de Pro han dado por, por Ostarina, pero en el caso de Obisam Pro creo que también por LGD4033, que fue una sustancia que, si mal no recuerdo, fue además la que Ney Díaz, en, aquella, en aquel test que, que le hicieron previo a Jorge Masvidal, eh, dio positivo. Pero claro, era una lectura anómala, pero no suficiente como para pasar ese límite, ese nivel que había por el que a partir de ese entonces sí que se consideraba como un positivo. Entonces con el día no hubo problemas, con Diego Sánchez avisa han habido y nuevamente la ostarina y es el mismo positivo por el que sin OMALI ya le han caído dos sanciones. Uh
0: -huh. Y en
2: todos estos últimos casos que estamos viendo, sí. se está demostrando que es por un suplemento que está bien etiquetado, donde no se contemplan esas sustancias, pero que están contaminadas. En el caso, además, de Diego Sánchez y, y Obisam Pro, al parecer esos suplementos incluso están certificados por la propia UFC como que no hay problema ninguno. Mm -hmm. Entonces, Cuidado, claro, eh, ya, que... no, ya no sabes a qué atenerte. El problema
1: es eso, que tú de buena fe consumes productos que pueden muchas veces ser novedosos, pueden ser nuevos productos que dicen que no que no incumplen ninguna ninguna de las sustancias que supuestamente pueden estar prohibidas, pero tú qué sabes si a lo mejor hay otras sustancias en ese complemento que no se han testado aún y que por H o por B se acaban decidiendo que son también eh, prohibidas.
2: Es una gran incógnita, desde luego. Lo, lo que ha pasado con estos dos... Bueno, eh, si no mal, ya mismo debería poder empezar a pelear. Ahora mismo no sé exactamente la fecha. No no tengo la página de usada por delante, pero en el caso de San Pro y, y Diego Sánchez, es de tres meses la sanción. La sanción, por lo tanto, ya ha cumplido, porque es data, creo que son del año pasado, me parece. En el caso de Diego Sánchez, 25 de noviembre, en el caso de... No, el, en el caso de Diego Sánchez es del 12 de diciembre, del 12 de diciembre y en el caso de Visan Pro es en el 25, el 25 de octubre. En cualquier caso, de esos tres meses no va a, aceptar, eh, no va a afectar perdón, a la competición eh, de ambos y bueno, no me sale, la verdad es que no me salen las cuentas porque... Ah, no, 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 perdón. En el caso de, de Diego Sánchez es del 26 de octubre. La muestra del 12 de, de diciembre es para comprobar que ya no no había ningún problema. Él cumple el 26 de enero la, la sanción y entonces la pelea que tiene dentro de dos semanas contra Michel Pereira, en, creo que es en Brasil, me parece, donde se va a celebrar ese evento. Uh -huh. o, o no, 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 es Estados Unidos, Río Rancho está creo, en Estados Unidos. Eh, esa pelea sigue adelante. En el caso de Bissampro tenía una pelea también que se ha caído, o sea, él ha cumplido ya, él no tiene problema para, para, para pelear, pero se cayó esa pelea, no sabe si por quizá este motivo, por una lesión o algo, el caso es que el combate que iba a tener creo que era en... no sé si en UFC 247, me parece que era la semana que viene. Sí, señor. Creo que, creo que se, se cayó y, y entonces ya no, no se va a celebrar. Pero el caso es ese, más allá del tema de sanciones, de la sustancias... Claro, al final la usada se está demostrando que no está funcionando bien porque eh, hay una sanción, incluso el propio Verdun hace poco ha visto reducida su sanción que tenía, que además hubo una cosa extraña porque en un primer momento, eh, por los cálculos, debería haber cumplido antes de la fecha en la que muestra la página de la usada y, y al parecer era porque había salido de alguna manera, de eh, entre comillas, se había retirado es lo que entendemos para el retraso, porque luego, claro, sí que cuadraba cuando te hacías esa cuenta de que tiene que estar un tiempo en el pool, en lo que es el... el ¿Cómo lo digo yo? En español. ¿La piscina? No, el, claro, la piscina obviamente no, me refiero. El, el, tú tienes, antes de, de, de volverse, o si tú estás retirado o has pasado mucho tiempo fuera... Bueno, digamos en el limbo, ¿no? En ese, en ese impasse, sí. en el impasse. Sí. Tienes que pasar un tiempo antes de competir en el que tú tienes, ahora no recuerdo exactamente cuánto era la fecha, no sé si eran seis meses o algo así, en los que tú tienes que estar eh, siendo sometido a test de la usada y cuando pasa ese tiempo entonces ya puedes volver a empezar a pelear. Verdun, por la fecha, se supone que estaba en, esa, en esos términos porque no cuadraba y al parecer así incluso reducida esa sanción porque ha colaborado con la usada. Ya sabemos que ahora seguramente alguno estará pensando en John Jones, ¿no? Cuando aparece en los vídeos de, de Mujajet, creo que se llama, ¿no? Mujajeo. Sí, Mujajeo. No el, el chico este que hace estos vídeos animados, que la verdad es que están muy bien, y sale John Jones de repente con, con Noviski de, de la comisión, se acerca y empieza a oler de arriba abajo a la gente sí. y dice, pictogram Pues exactamente igual. <risa> Pues algo así a lo mejor es probable que haya hecho Verdun, pero bueno, el caso es que va a volver antes de tiempo. Pero, como decía, el problema aquí está en eso, ¿no? Que no se, está, se está demostrando que la usada, por mucho que lo intenten, no está cumpliendo. No cumple, y las sanciones que estamos viendo recientemente, quitando alguna, que sí que es verdad, que, que, que iban puestos hasta arriba, el, estamos viendo muchas sanciones por suplementos contaminados. En el caso de Ovisan Pro y Diego Sánchez... Han ido muy 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 rápido la, 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 la decisión, se ha llegado al acuerdo y fuera, y ya pueden pelear incluso este año. Pero hay los casos de Josh Barnet, Tom Laulor. A Josh Barnet le han quitado mucho tiempo de, 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 de su vida. Uh -huh. Y no tenía precisa, y no es que tenga precisamente Josh Barnet mucho tiempo para seguir compitiendo. Entonces, ese tiempo que estuvo de baja quién se lo da. A Tom Laulor lo empapelaron por precisamente algo similar a lo de Simo malevich visan Pro y, y Diego Sánchez y Tom Lawlor ahora mismo está en pro mm -hmm. claro eh, no se está haciendo bien el trabajo y la gente se está quejando cada vez más pero bueno al menos hemos visto un avance con lo de el año pasado con lo de los límites eso lo de los, los valores que tienes que dar por encima de eso para considerarse un positivo y estamos viendo que también cuando se demuestre sobre todo estamos viendo celeridad en el proceso ahora, porque uh -huh. antiguamente, como te digo, en el caso de Joe se, se dilató muchísimo para determinar que había sido, ha sido, había sido exactamente lo mismo, igual que con Junior dos Santos. Uh -huh. Los grandes positivos últimos o sea, grandes positivos, los positivos últimamente de los grandes luchadores muchos son por suplemento contaminado. Hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, no sé si son los laboratorios... No Creo que es no me... falta de información, ¿eh? aunque viendo
1: cómo está esto, yo si fuera un, un luchador de élite me pensaría mil veces el, el tomar cualquier suplemento, porque incluso los que se supone que son seguros... Si hay alguna sustancia o hay algún lote, por decir así, que ha tenido alguna pequeña variación, ya te vendes. Es que quedas vendido, te quedas expuesto. como bien has dicho, luchadores hay luchadores que pierden mucho tiempo de, de, de su carrera por culpa de estos fallos de terceros, ¿no?
2: Sin mal, le lleva parado bastante tiempo. Mm. no recuerdo cuándo fue la última pelea. Yo creo que fue en 2018, me parece 2019. Se lo pasó completamente en el dique seco y cuando iba a volver, de hecho, tuvo ese segundo positivo que no era un positivo, eran restos que habían quedado y sin embargo te ves cosas como a John Jones compitiendo con esos restos todavía sí. que trasladando el evento de Las Vegas a California porque Las Vegas no le daba la licencia y tal y, y a él de alguna manera le permiten seguir peleando pero sin embargo hay otros luchadores que no también esas son cosas, son debates que tienen que tener en cuenta la usada las comisiones que si bien lo vimos con el caso de John Jones es también un problema de las comisiones, Nevada no se la daba California estaba de acuerdo eh, es el problema de los Estados Unidos que como son diferentes estados, diferentes normas, diferentes reglas no todo va al unísono pues te ves estos casos también de casos como el de John Jones pero lo importante es eso que digo, que se vayan realizando avances que el, la verdad es que la usada ayuda en muchas cosas pero en otras no y que cada vez pues llegue... Es que, tú dices, es que tú mencionas... Es que hay un problema con eso. Tú si tienes duda de un suplemento, tú vas, pregunta a la usada, hay una hay una lista. Y, y si no y si tienes duda, pregunta. Pero claro, si tú vas, compras ese bote, yo que sé, de pastillaca, ¿no? Que decía Jurjoga. <risa> y, y vas feliz con tu bote de pastillaca. A mirar en la página de la usada o en la aplicación de la usada. Si eso es legal y ves que sí tú obviamente eso no lo mandas al laboratorio que te lo analice claro. para saber si eso está contaminado. Y claro, luego pues pita eh, el, la alarma, salta la alarma y te ves que, que sí, que ese, ese bote estaba mmm, tenía esa sustancia contaminada y te caen tres meses. Uh -huh. Pero bueno, que son también te digo una cosa, tres meses a lo mejor la carrera de alguien como Donald Cerrone puede ser mucho. Tres meses en la carrera de un luchador medio de UFC, que normalmente sabemos que suelen ser tres, cuatro combates al año. Puedes perder un combate, si acaso, pero no, no pierden mucho tampoco. Bueno, pues esta es básicamente la noticia, que
1: ha sonado. Eh, ha pitado, ¿no? Esa alarma, como si estuviera saliendo del Sephora con, con, con una opium, ¿no? Que no es tuya, porque no la has pagado. Por lo mismo le ha pasado a, a dos luchadores a la vez, y curiosamente, como bien nos decía Nathan, con con ese componente común, a lo que volvemos a decir lo mismo, hay que vigilar, cuidado con los suplementos, porque si bueno es que le pasa pasa a los niveles más altos, es que si le pasan a los top, que no le va a pasar a los luchadores más, entre comillas más normal más normales, no más de la, de la piscina de, de las MMA define de normal ¿eh? Eh, que no sean eh, luchadores de élite, profesionales de, al más alto nivel, a eso me refiero
2: es que esa gente probablemente, salvo que estén en UFC, no le hacen test ninguno. Pues ya está. Bueno, <ríe> en Bellator, que esto lo hemos debatido alguna vez, depende de la comisión, pero son los tres los, 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 los antidopajes de la comisión son muy muy relajados, por cierto de alguna manera. No no van tan a... no investigan tanto como lo usan, no piden tantos requisitos. Uh -huh. Y eso es algo que se le ha echado muchas veces en cara a a Velator incluso el propio Ben Askren alguna vez lo había mencionado los lo números de test que se le habían hecho en Velator y decían que era de risa totalmente de risa
0: sí.
2: luego está Juan con esos laboratorios asociados presuntamente a la Guada que la Guada ha dicho que sí pero que tampoco es que sí pero no ¿sabes? efectivamente y no sí y luego está el resto de eso lo hablamos una vez creo que fue con con Fran eh, lo tuvimos aquí a Fran Montiel uh -huh. estuvimos comentándolo y dice claro yo puedo hacer una serie de test pero es que es que hace un test de eso en condiciones y ves si están dopados, necesito un huevo de dinero. Es que no todos los promotores se pueden permitir esos test
1: Uy, y también te diría una cosa. Si decimos Fran Montiel, como podemos decir cualquier otro promotor, eh, ¿tú te crees que si muchos promotores empezaran a implantar esos tests, el 100% de Uf. los luchadores accederían a hacerse los tests? Ojo, es eh, lo que te digo ahí.
2: Depende de quién. Obviamente hay muchos luchadores que sabemos que están limpios y que no tienen problema, se, se, ¿se podría hacer público, imagínate otros... en, en ese
1: supuesto se podría hacer público luchadores que declinan el hacerse el test,
2: ojo eh, Hombre, yo creo que debería, yo creo, a ver público no, pero desde luego a su rival sí que habría que informarle para que tomara una determinación de eh, peleo o no peleo, a eso, eso creo sí que, que, que sí que habría que hacerlo, pero claro es que es lo que te digo, es que los tres este antidopaje lo dijo Montiel y es verdad, es que valen un dinero. Entonces, si no te lo puedes permitir, pues eh, tienes que creerte, más allá de esos test de sangre, de ver que está todo, obviamente es peligroso tener un competidor con hepatitis, ¿no? Por ejemplo, compitiendo en tu empresa. Mm. Un saludo para Alessandro Emelianenko, que por cierto lo han vuelto a meter en la cárcel.
1: Sí, yo creo que ya pide que le metan. ¿En qué sentido? <risa> o sea, esos luchadores... Bah. Hay gente que, que está más a gusto en la cárcel que fuera, ¿eh?
2: Sí, bueno, no lo sé, pero yo creo que me parece. Hasta o las últimas cosas que, la última cosa que se comentaban y todas, que Fedor ya está de alguna manera renegaba de y que estaba, estaba peleado cuando toda su vida lo había apoyado, pero claro, eh, ha hecho determinadas cosas que no vamos a repetir aquí, no, que obviamente merecen la cárcel, que es lógico. Entonces. Eh, eso, este, como te digo, vale un dinero que no todos los promotores se pueden permitir. Pero hablamos de Wang, hablamos de Vellator, Seoji Han Handelley, una vez publicó en su Instagram um, una imagen, una foto a, a, los, a las pruebas médicas que tienen que hacerle para pelear en Rising, que le hacen rellenar, y la verdad es que eran también bastante muy bastante poco. no había grandes cosas. Lo típico también, los mismos test de sangre, debe que todo está en orden, pero no test de anabolizante y cosas de ese estilo entonces claro así es como han evadido muchas veces las sanciones en Estados Unidos así es como obviamente la gente no da positivo en Japón en alguna otra compañía aquí europea también como KSW y alguna más pero bueno menos la usada puso punto y final a muchas actuaciones, no. gente como Johnny Hendry, Tiago Alves, que tú los veías súper grandes desaparecieron también porque se prohibieron también la... Las transfusiones de fluido, ¿no? Uh -huh. Durante, los, pesa durante los, los pesajes, excepto aquí en España, ¿no? Donde ya vimos que Hermes Franca llegó allí dice, ¿dónde está el hospital más cercano? Hay 40 kilos más pa, de músculo. <risas> uh <-huh. risa> Enorme. ¿Cuándo? ¿Recuperó eso, no? ¿Fueron 20 o 30? Eh, sí, una barbaridad. Eh, aquello fue
1: eh, 20 kilos, sí, sí, más, más de 20 kilos.
2: Sí, sí, no, tremendo. Pues eso es lo que, es, una, es un tema muy complicado lo de, lo de, las, lo de los T antidopaje porque muchas veces eso es lo que estamos hablando, hay gente que quiere hacerlos pero no puede permitirle permitirse el acceso a T y luego UFC tardó bastante, yo creo que con la advertencia de Joe Pierre eh, fue ya cuando decidieron que era buena idea hacerlo y bueno, funciona, no funciona, estamos viendo casos que sí, que no, hay que corregir los que no obviamente, los que no, no se está haciendo bien las cosas, pero es complicado la verdad.
1: Venga, vámonos a la otra de las noticias Porque, como bien decimos, es un programa bastante básico Bastante reducido y comprimido en, en este, Bueno, porque queríamos daros un poquito de, de caña con lo que hay esta semana Y nos vamos un poquito a mirar hacia Madrid Porque sí, hay un, un evento muy importante el 14 de marzo en Barcelona Que es el Valkyries, Pero hay otro también muy importante Que es el War of Titans 2... Bueno, el War of Titans 2 que ya se mencionó levemente en las semanas anteriores aquí en MM Adictos y que bueno hemos estado viendo las notas de prensa, hemos estado un poco informándonos sobre sobre la forma que está cogiendo la volada que está eh, obteniendo este evento, un evento que por cierto va a tener eh, un poco de todo va a tener eh, Muay Thai, MMA K1, va a ser mm. muy muy interesante, van a haber eh, cinturones por el medio el título europeo de, de Isca va a haber también a Lara Fernández que es
2: campeona del mundo de K1 eh, vamos a tener mucho... <risa> Sí señor, sí, eh, vamos, sí, la de... No, no, pero Duncan tiene toda la razón en el tema, ya lo comentamos una vez y Duncan es que tiene razón, cojones Duncan Se siempre tiene la razón, es como el pelos eh, Y teníamos
1: esta semana noticias al respecto, luego, luego os daremos el Fight Car que, que cuanto menos es muy interesante, sobre todo porque tanto si os gusta las MMA como si también tenéis nociones de K1 y de Muay Thai Es que los nombres que, que están anunciados son primeras espadas, no vamos a negarlo eh, la noticia esta semana era que se había hablado de que mmm, iba a ser una especie de Road to PFL, ¿eh? la PFL, mm. que también es una división muy interesante, la ex, eh, ex World Series of Fighting, y que por lo visto, mmm, podemos decir que duró 24-48 o horas esa noticia, ¿no? De repente ya ha habido un desmarque, parece que ya los luchadores que van a estar ahí en ese evento ya no van a participar para ganarse un puesto en, en la PFL, ¿no?
2: No había nombre al respecto de, de quién iba a participar. Bueno, a mí me han dicho algunos. No, la verdad es que no, no, no me no pregunto si los puedo nombrar o no. Pero había ya cuatro nombres interesantes. ¿vale? Y el, para el torneo, que estaba más o menos pastado. Pero lo que pasó aquí es que, por lo que sea, no han llegado a un acuerdo con PFL. Al menos lo que a mí me han comentado. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque PFL precisamente esta semana ha anunciado esos torneos. Ha anunciado que ha llegado a un acuerdo donde en cinco países diferentes, los Emiratos Árabes Unidos, en Rusia, en Alemania, en Brasil y en Australia, se van a celebrar torneos de una noche, como el de cuatro participantes, como el, de, el, de, el que se iba a celebrar en, en World of Titans. Y, y que eso pues, los ganadores de esos torneos iban a participar luego en el torne los torneos de PFL por, por el título como se viene haciendo en los últimos años eh, entonces no, estaba, no figuraba España en, en esa lista inmediatamente pues pregunté a, a ver si alguien sabía algo por ahí y me dijeron que había el torneo había sido cancelado salvo sorpresa que a lo mejor luego lo vayan a cambiar que no creo porque, hombre, faltan unos meses, pero si ya PFL ha anunciado esto de manera oficial y no figura España, entiendo que no va a haber cambio de última hora. Si no hay cambio de última hora, como digo, eh, no va a haber torneo de PFL en 70 kilos, como estaba anunciado en un principio, que, aunque, si, realmente, si os veis las notas de prensa que hay de, de Titan Channel, en ninguna de esas notas de prensa se menciona el torneo de PFL, pero sí que hubo una imagen y... Que difundió no solamente la cuenta de, de Instagram, sino también he visto a algunos de los trabajadores de, de Titan Channel eh, sacar esa imagen en la que ponía el torneo de PFL. Pero por lo, a mí, por lo, a mí, por lo que me han dicho de gente que tenía luchadores que iban a participar en el torneo, es que el torneo ha sido cancelado. Y que no, no va a, a, a celebrarse. Había nombres sí. bastante interesantes. Algunos jóvenes. Otros que por lo que me han comentado tenían un récord Bastante igualado, pero claro, de alguna manera puede ser. Estos son opiniones de, de terceros, no, no vienen directamente de Titan Channel ni de World of Titan ni de nada. Pero mmm, podría llegar a, a darse el caso que no le gustó de alguna manera, a lo mejor, la, cómo estaban compensados los torneos de, de el torneo este de, de PFL, porque no es lo mismo tener dos luchadores, a lo mejor pues, con un 8-1 un 8-2, un 9-1 así, con un buen récord a tener a gente que a lo mejor tenga seis peleas profesionales un 3-3 y a otro que tiene 12 pero tiene un 6-6 ¿sabes? y que podría darse el caso que a lo mejor a PFL eso no le hubiese gustado eh, porque ya digo, había participantes que estaban bastante bien de, en ese orden de ese récord que digo de de muchas peleas pero muchas más victorias que, que derrotas y había gente que se movía en un récord bastante más igualado y es lo que me han comentado que puede ser que esa sea la razón por la que y no estoy afirmándolo ni que vaya a decir a la gente que yo estoy afirmando que yo estoy afirmando esto esto no es como cierta personita se ha escapado un niño eh, que va diciendo lo del tema de los rumores, que se lo inventa, porque por fechas no cuadran, y a mí me confirmaron por fechas no, cuadra, no cuadraban esos rumores, y que luego tienen suerte y ocurre. No, yo, que nadie vaya a creer que yo estoy diciendo que esto es... Yo digo que a mí me han comentado que puede que no sea verdad pero que me parece una cosa que podría tener algo de sentido porque si en un primer momento estaba pactado ese torneo, se ha caído de repente y PFE lo anunció esta semana, esos cinco países, en esos torneos de una noche de, con cuatro luchadores, siguiendo el mismo formato que iba a haber en World of Titan, entiendo que puede que el motivo sea este. Puede mm. ser cualquier otro, pero bueno, es curioso que alguien que tiene mano, alguien que podría que iba que tiene gente que va a participar en ese evento te comente eso, es llamativo cuanto menos, pero bueno. La historia es que sin torneo de, de, de la PCL, pero con muchas peleas interesantes, la verdad.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, y vamos a comentar, si te parece, a ver cómo tenemos esta Fight Car, que de momento tiene muy buena pinta. ¿no? Tenemos en MMA a Enox Solves contra Marian Dimitrov en 84 kilos, uh -huh. a David Trayero contra Jonathan Wilson en 93, eh, a Julio Girino contra Mauricio Machado... Y a Daniel Ladero contra Lucas Xavier en 93. Pues, oye, a todos los combates nos suena por lo menos uno de los,
2: de los luchadores, ¿no? Obviamente, para empezar, los, los luchadores españoles. Pero, no, la verdad es que, a ver, hay cositas aquí interesantes. Vamos a ver. Hay algunos que han participado incluso hasta en UFC. Por ejemplo, Jonathan Wilson. Jonathan Wilson tiene cuatro combates en UFC. O sea, el, el rival de David Trayero es muy... Es verdad que hace ya tres años que no pisa UFC. Pero se ha enfrentado a Luis Enrique Da Silva, a Ion Cutelaba, a Oscar Piechota. Uh -huh. o sea, son tres nombres muy, muy interesantes. Así que David Trayero va a tener un combate complicado, la verdad. Pues sí. Si, si David Trayero es capaz de ganarlo, está ganando a un ex-USC con un 7-3 de récord. Que Eso te da mucho, mucho, mucho caché, la verdad. Es un un buen combate. Luego tenemos el No Solve contra Marian Dimitrov que tú comentabas, este va a ser el segundo combate de No Solve en un mes si todo va bien, este, fin, este próximo fin de semana va a pelear en, en Bilbao en un evento que hay, K1 nunca me acuerdo el nombre del evento, K1 Slam creo que se llama uh -huh. y ese va a ser el primer combate. Luego tiene este, el de Dimitrov que es tiene un 11-2 de récord, me parece que era. como me dijeron. Tapology figura 9 8 -2, 9 -2 me parece. En serdo dan 102 Pero por lo que me comentó Frank, hablé con él de cómo estaban esta, estos combates, este combate de No solo. Porque claro, cuando lo vi, digo yo, me trabaja con STT Management, vamos a preguntarle a quién tenemos que preguntarle.
0: Claro.
2: Y, y me dijo eso. Me dijo, no, un 11-2 de récord y tal. Así que también es un rival muy, muy, muy interesante luego tenemos también el, rival, el combate de eh, Daniel Ladero que Lucas Xavier es el que tengo menos la verdad, vamos a buscarlo bien en condiciones porque puede que sea este de aquí, es un luchador sí, sí es este, es un luchador brasileño, estoy viendo, con un 2-3 de récord pero claro, también tenemos que tener en cuenta una cosa Daniel Ladero solamente tiene tres combates profesionales así que, en MMA por supuesto, así que está más equilibrado la pelea, no le, obviamente no le van a soltar un coco de primera de cambio, pero veo que Lucas Xavier se enfrentó con David Trayero que perdió con David Trayero hace dos años así que bueno, mira, ya el público español en un mifi así que la gente puede que lo, lo conozca este evento supongo que se celebraría por la zona de Valencia efectivamente en Valencia esas son las peleas creo de MMA que hemos dicho no el resto es... bueno, Julio Girino contra Mauricio Machado y no sé si había otra por ahí también me parece que no sé si está aquí por delante, pero no no lo veo. Según la nota de prensa, no, no sé si hay alguna más.
1: Posiblemente, pero tenemos aquí, pues.
2: Eh, vamos bueno, pero lo que vamos entre... a claro, que la de Julio Girino es. Eh, o sea, Julio Girino es Julio César Alves, que es ese, ese luchador sí que lo conocemos. Uh -huh. Obviamente. Uh -huh. pues Julio César Alves tiene ya mucha, mucha experiencia. Es otro de esos luchadores. Como, como digo, pues que tienen un recorrido bastante amplio, que ha estado en n que ha estado peleando aquí también en España ha peleado en AFL también, precisamente creo que además fue, me parece, el rival en... no, no fue contra el que ganó el título Joel, porque Joel lo ganó después, me parece de Julio César Alves, eh, sí Joel ganó el título después de Julio César Alves creo, en la siguiente pelea, que fue contra la Mar... de Max Raduera, el Uy, nombre bueno, no no, no, me, no me da el chico este que había peleado en Velator, eh, que la gente recordara Que habíamos hablado de, de él Pero vaya que Julio César Es un Julio César Alves Le, ape, le apodan Girino Es uno de los luchadores más reconocidos aquí de, de destacar también Por lo que te digo Por esa experiencia que tiene Porque ha peleado muchísimos eventos españoles Y luego también ha estado por fuera peleando uh -huh. el, el caso es que cada uno y Maitá y yo tampoco puedo hablar mucho de ello Porque no, no Tengo mucha idea Las cosas como son Y... Y lo único es Lara Fernández, que obviamente sí sabemos que es campeona de la ISCA, así que eh, es uno de los combates más estelares eh, que hay. Ahí, aunque la posición de la CAR parece que está bastante baja, pero bueno, ya se irá viendo la cosa.
1: Se supone que no será pro, que será provisional, esto irá, en, me imagino, en consonancia con la importancia del, del combate y sobre todo si hay cinturones en juego, no como es el caso,
2: aparentemente, de, del combate de Lara contra Emma Góngora. no Sí, y bueno, no sé, ese no sé si tiene combate, por, supongo que sí, obviamente. Pero el de Sergio Cabezas y, y a y no así que es el que está justo por encima de, del de Lara, ese también tiene el título europeo de la ISCA. Uh -huh. Así que no, no sé si esto será provisional y luego lo, lo alterarán o no. Pero bueno, la verdad es que, en resumen, la cara está bastante bien. Eh, creo que han hecho algo acertado, porque si solamente das combates de MMA, a veces la gente o sea, quitas tu, te quitas hasta a ti mismo público si metes K1, metes Muay Thai pues que mm -hmm. más que menos se acerca porque dice bueno, puedo ver un poquito de todo, o a mí me gusta el Muay Thai, voy a ver a esta gente o voy a, a ver gran, K1 es a ver una a gran niños.
1: ocasión, bueno, ya lo, lo hizo anteriormente la gente de eh, Fight Slam
2: Fight ah, sí, Blanc. se dieron una hostia eh, sí eh, bueno, pero sí, no, con, además pero, en pero hombre en Madrid, a ver, bueno, el era, problema era, también de la hostia el problema de la hostia es que los eventos en España ya sabemos que a veces que no funcionan
1: Teníamos eh, prácticamente eh. lo mejor de lo mejor ahí en ese en, en Leganés, en la cubierta de Leganés, 4.000 asistentes, pero claro, de, de un pabellón sí, de 4.000 asistentes. De un pabellón de 10 12.000, ahora mismo no te sabes. A ver, no, decir. no,
2: es una, no, no fue una hostia. La hostia que yo creo que se lo dieron gente que, que, que todavía me, 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 me comentan que no ha cobrado. Yo cobré, ¿eh? Pero Tú no. cobraste, pero hay gente que, por lo visto, por lo que me, a mí me, me, siempre me han, me han ido diciendo, no han cobrado. Claro, yo no sé si están diciendo la verdad, pero yo, yo no tengo por qué pensar que bueno, que alguien. O sea, que si, si hubieran cobrado, no ganan
1: nada. Siempre tengamos, cobrado, ¿no? tengamos la buena fe por delante. Eh, lo importante aquí es eso: no tenéis ninguna excusa. Ese fin de semana es un fin de semana enorme para las artes marciales en España. Si estáis cerca de Barcelona, es in, ineludible el, el, la FL Valkyria. Y si, si estáis cerca de Madrid, el World of Titans 2. Yo creo que hacía tiempo que no teníamos. Un fin de semana de tanto músculo en, en España en cuanto a deportes de contacto. Y, oye, me parece maravilloso. Lamentablemente yo no, porque tengo que trabajar ahí en, en el AFL, pero nos encantaría si podemos tener a alguien que, que quisiera cubrir la, la noticia. Incluso, como ya sabéis, desde hace unas semanas hemos dado luz verde al proyecto de, de la web de mmadictos.com.
2: Que, no, que nos han
1: subido los últimos programas, porque yo no me he acordado. Porque el señor Meizan Hardy pues también está más liado que la pata de un romano. Os, os, bueno, hace semanas que os estamos diciendo si queréis colaborar con nosotros, si queréis ser colaboradores. Oye, pues sería una gran oportunidad, ¿por qué no? Sois de la zona de Madrid, os eh, gustan las MMA, os apetece escribir. Vamos a vamos a ver si hay alguien que quiera. Y nosotros, desde, desde nuestro punto de vista, pues vamos a intentar eh, obtener un pase de prensa para que alguno de vosotros vayáis y os eh, hagáis de plumilla para, para nosotros. Mm.
2: Qué gran oportunidad, ¿no? Se sí, bueno, va ahora... Basta que diga eso para que nos lleguen 800.000 personas. Sí, pero, no, pero vamos a mirar un poco el, pe el pedigrí. Ay, ay,
1: ay, ay, si va la José Pascual, José Pascual que, que, que arregla el motor de, de un Fortaurus pero pero bueno, quiere ir gratis a ver MMA. No, amigo, no. Sí. O
2: sea, señores, escribí en Foro Coche, eh, utilizando K en vez de, de Q y cosas así, no da puntos. No da puntos. Que no quiero decir que, que, que si escribí en Foro Coche, pero escribí bien y demostré que podéis escribir, podéis... Podéis estar Bueno, lo dejamos ahí.
1: Bueno, pues eso, World of Time 2, 14 de marzo, como aún queda pues prácticamente algo más de un mes, dejamos las puertas abiertas por si alguien de la organización quiere entrar en los micrófonos de MMAdictos y darnos todos los detalles de, de este grandísimo evento que se va a celebrar en el Madrid Arena. Ojo, pedazo de, de pabellón el que espera <risa> para ver estas tortas. Pues espero, que, espero que esté ya todo
2: con, con los permisos adecuados, ¿no? como los permisos? Oh, no, 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 joder, sí, por favor, sí. ya han pasado cinco años de aquello, madre de Dios. Sí, pero no, pero es que a mí me llamó la atención porque no sé qué evento fue o algo, que, que, que hubo problemas, ¿eh? me parece también con... Más allá de aquello que pasó, quiero decir. Madre Pero de que, que hubo algo de problemas con el tema de los permisos o algo, porque no estaba el pabellón bien seguro o algo, pero bueno. Pero tenido, yo creo que eso tiempo. ya, como, hace, como bien ha dicho San, hace ya unos cuantos años no creo que vaya a haber problemas de ningún tipo
1: venga pues oye eh, oportunidad espectacular para poderse pasar por allí y ver buenas luchas y hablando de buenas luchas
0: el, el oficio es, es que el oficio de escritores es patético sobre todo por por quienes lo ejercitan por quienes lo ejercitamos me meto yo también en el en el en el saco dame 30 segundos y un altavoz y te traje un castillo en un grano de arroz nuevo demonio, nuevo viaje, ven conmigo hasta el fondo, pienso darle sentido al síndrome de Estocolmo, 15k por una hora, media hora de vuelo el mismo tiempo que tardas en ir a Turquía por pelo, yo subío como Dyson no chupando como Dyson, voy a meterme en el estudio, hoy la noche tiene algo yo ya estaba antes... Que...
1: Bueno, ahí está el gran Tote King. Eh, por cierto hablando de lo de ponerse pelo tengo un conocido que fue a Turquía, era calvo con una bombilla, se puso pelo y luego pues enteró, ¿no?, de que la mujer con la que se había casado pues tenía una relación anterior y tenía varios chiquillos y se le volvió a caer el pelo. Esto creo que es la primera vez que ha pasado. Un martes compro te puede caer el pelo alguien dos veces? Sí.
0: miércoles mi pavo encima solo en patrocinios. Perdona mami, esta torterada que te deshonra, pero esos cabrones me obligan a hacerlo para echar la onda. Pero fachas son la guinda, Eduardo Mundas, salen de la rifa ruinados en cada timba. Un saludo a todo el que entiende lo que hacemos y a todo el que me dejó de seguir. Te y dame un chiste de Joaquín Venga,
2: vámonos rápidamente. ¿Tú, tú, estás, ¿Tú estás seguro que a ese hombre no le pegaron los pelos con pegamento barra y que luego
1: la cayó? Pegamento y medio, sí. Eh, venga, el conocimiento al alcance de tus manos. Siempre eh, que eh, hay programas, siempre que hay MMAdictos, adictos, os recomendamos a nuestros sponsors principales. Y ahí está desde el día 1 Nacho Serapio con su comunidad Dragons. Y es que. Eh, puedes apuntarte a sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto desde apenas 10 euros al mes. Es una tarifa plana que te permite pues estar con más de 500 clases, 700 vídeos, eh, sin ningún tipo de permanencia ni tiempo mínimo, 24 horas al día y 365 días al año. Brutal y todas las disciplinas que siempre hace el bueno de Nacho, combate deportivo, defensa personal... Eh, ¿Cómo es esto? Girar una navaja a 360 grados eh, dentro del abdomen de una persona Armas orientales, acrobacias, grappling y MMA, papiroflexia, formas, lucha escénica Entrenamiento, técnica tradicional y cómo grabar una persona... DVD ¿Cómo grabar DVD? Pasar cintas de VHS a DVD
0: Estoy de vuelta de cualquier enfoque, mi pasaporte tiene más páginas que el Quijote Tú firmas en el camerino, wow. Yo repaso la firma del año pasado. La vida son momentos que se alejan. No fui al gran mi hermano, fui a ver a mis viejas.
1: 15% de descuento en productos Dragons, gastos de envío gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios, la Dragons Magazine en edición digital y también en papel, y muchas cosas más que te hace, como siempre, el bueno de Nacho, semana a semana, trabajando picando piedra desde el primer día, ese es Nacho y su comunidad Dragons. Además, creo ver que hace poco ha subido a Twitch. Eh, todos los episodios del Guerrero Interior, así que yo creo que vamos eh, a lo que lo ves te quedas enganchado y eso es lo que tiene el bueno de Nacho Serapio.
0: Comunidad Dragons del para que se lo compren algo la voz de que han silenciado y también
1: tenemos eh, a los buenos Amigos de Protege Tus Piños, Fran Dentista, el cual desde también el día 1 está haciendo los mejores bucales, los bucales profesionales que eligen los deportistas top de este país, luchadores de primer nivel como Enrique Marín Wasabi, Abner Lloveras, eh, bueno, todos los luchadores, incluso el maestre. El mestre, perdón, el mestre Ortega, eh, Pitbull Peralta, Daniel Ladero, es increíble la baza y la de, y de gente que habla bien, habla maravillas de estos bucales espectaculares. La selección eh, nacional de rugby también cuenta con ellos y como siempre decimos, precios populares, simplemente llamada Fran Dentista o pasaros por su clínica en la calle Sao número 45 en Sabadell. Decís que venís de parte de MMADitos y os hará ese descuento espectacular del 99%, porque en Protege Tus Piños... <risa> sí,
2: 99%, 99 ocho Sí, señor. Que... Eh, sí, Fran es, Fran es muy buena gente, y es la verdad. Es muy buena gente. Pero también es verdad que Fran puede poner a la mano en la cara y...
1: Porque es un tipo muy grande Y además Fran González tiene Sherdock. Y además Sherdock, no, lo tiene negativo Vaya, que fue una vez y le <risa> soltaron un sopapo Y le contó negativo Porque a tu edad ya no crecen los dientes Tapamos ¿Lo lo esto
2: con una manta, aquí no pasa
1: nada Y el último de nuestros sponsors También el MMA Zaragoza las eh, Posiblemente las mejores instalaciones que hay actualmente en España las tiene el MMA Zaragoza propiedad del bueno de Quique Pérez y donde tenemos también como siempre a nuestro colaborador habitual, nuestro amigo, el rey del tomatito seco, Manualias, en donde siempre me, me llama mucho la atención, ¿no? Eh, ese, ese espectacular centro que han, que han montado desde hace apenas un mes y que tiene el tatami, si no me equivoco Neizan, de piel de cebra que eso eh, debe ser, vamos, algo muy caro y que debe de haber cazado el mismísimo rey emérito Juan Carlos I, ¿no?
2: Bueno, eh, la, eso eh, hablamos del MMA Zaragoza, pero realmente el, el entorno donde... Lo que es el gimnasio es la Escuela Internacional de artes Marciales Mixta. Uh -huh. Está allí en, en Zaragoza, donde entrena el MMA Zaragoza, donde aquí, está Quique Pérez y un conjunto más de, de entrenadores echándole una mano. Y que tienen todo tipo de instalaciones. Tienen jaulas, tienen los totamisos que, que tú hablas de... ¿De piel de cebra? De, de piel de cebra. Son de la marca Cebra. Yo no sé cómo de bueno es eso, porque yo la verdad que no, te, no tengo ni, ni idea de, de materiales de cómo está. Pero yo, no, bueno, obviamente, entiendo que no es piel de cebra de verdad. Si es piel de cebra de verdad, va sí. <risa> a tener igual. Alguien de los animalistas va a aparecer por allí a dar por saco. Eh, pero ya decimos, tienen hasta las instalaciones incluso tienen hasta una sala de, de visionado, por si... Eh, estás entrenando y quieres verte luego ver, hombre, obviamente no para decir ole, qué bien lo hago, sino para ver los fallos, corregir cosas eh, pues eso está muy bien y además por supuesto también tiene un fisio allí para cuando acabas de entrenar que te eche una manita que siempre está muy bien, ¿no? que te partan la espalda un fisioterapeuta Madre. <ríe> que te retuerza, ¿no? <ríe> Y sí, todo eso lo podéis encontrar en la Escuela Internacional de Artes Marciales Mixta, tiene página web, tiene Instagram, uh -huh. eh, el MMA Zaragoza también tiene. Lo, eh, lo tenéis en, en la página web eh, www.eiamm.com
1: o en su Instagram también, si os queréis informar en arroba escuela-internacional-de-amm.
2: Como nosotros, ¿no? Me ha dicho que me va a sí, Me ha dicho estaba pillado, cabrón, a ver si liberar el perfil, cojones. Tranquilo, que no voy a pagar ni un chavo. No, 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 no ni un duro. Y además, no, no, no. escuela
1: escuela de, de campeones y con grandes luchadores, sin ir más lejos, en el Valquirias de AFL vamos a tener a Alicia Laseras también, a Clavícula Roída, que me parece que se llama en, en, en Instagram, que me encanta ese nombre, y que va a tener muchos más luchadores. Así que, oye, que no solamente es una escuela, es una gran familia, como siempre dice Manu, y buena cuenta de ello, dice los luchadores y los amigos que, que se pasan cada semana por, por los tatamis de piel de cebra de la Escuela de Artes Marciales. Lo dicho, es una gran familia. Si queréis más información, pasaros por su Facebook y pedir presupuesto. 50 minutos de programa, Nathan. ¿Nos queda alguna cosita que decir o nos vamos en el barco no, de... de los elfos a la mierda? Lo no, de los españoles, que nos habían preguntado si podemos hablar un poquito de... Venga, pues eh, dejamos de los, los, últimos, españoles. los últimos minutos, vamos a ver.
2: A ver, lo que no podemos decir exactamente es eh, si, o sea, si lo que pretendéis es que os digamos fecha de regreso... Y cuando va a pelear tal cual, alguno de ellos, eso no lo podemos decir porque no lo sabemos. A veces ni ellos mismos lo saben. O sea, bueno, no lo sabemos digamos, nosotros. elegantemente si digamos lo saben, no podemos saberlo nosotros.
1: Digamos elegantemente, Nizan, que no es labor nuestra la de adelantar noticias que, que deberían de dar o la propia
2: agencia de management del luchador o el propio luchador. No, eso, tam eso obviamente también. Pero que en este caso es que no... Muy, por ejemplo, eh, de Joel Álvarez nos preguntan, bueno, por, por Joel, por... Jordan Ibares, Juan, los lo primeros espadaballas de, de luchadores nacionales. Eh, Joel Álvarez ya lo comentamos hace dos semanas, lo, bueno, dos semanas, no, la semana pasada fue, eh, con la entrevista de, que le hizo Manu, y, y ahí lo dijo, Hay la intención de, de pelear, de volver a pelear ahora mismo en UFC, eh, se está trabajando para ello, pero por el momento, hasta ahora, la verdad es que no he preguntado esta semana de cómo pueden estar las cosas, no hay noticias al respecto eh, hay la intención como digo así que la gente quizás a lo mejor de entre todos los que estamos nombrando, Juan Espino, Joel Álvarez Daníbal y Lieto no Solve, Enrique Guasado y Marín en no Solve ya sabemos lo que lo que va a hacer sabemos que tiene una pelea la próxima semana que luego el mes posterior tiene otra más la que acabamos de hablar de en World of Titan, así que en no Solve ya pues lo tenemos aquí entrenando en Valencia y, y lo tenemos localizado sabemos lo que va a hacer Juan Espino había dicho, creo, en una publicación que estaba a, intentando a ver si puede regresar antes de. o para el verano, o en alguna fecha ahí entre esos meses. Sería, la verdad, bastante interesante, ¿no? Que, que pudiera volver para, para la International Fight Week, donde, por cierto, parece que Cameron Boomerang se va a enfrentar a Jorge Mavidal por esa fecha. Eso parece. Y eso fue lo que dijo Juan. Lo que por lo menos me han comentado que, la verdad es que no, no, yo no lo vi con mis propios ojos esa publicación ni ese comentario, pero al parecer hay gente que sí que lo había leído y que la verdad es que no tiene por qué mentirme al respecto. Parece que Juan está, no solamente que está uh, pensando en ese regreso, sino que está entrenando. Estaba en la esquina de Oleini hace un par de semanas en el último evento en el que peleó el ruso. Y que por cierto, sí que me, me, me confirmaron que sí que está entrenando en el América Top Team también Oleini. No sé si es permanente o, o es cuestión de esta pelea, pero por lo menos en esta pelea ha preparado el Kama allí. Y Juan Espino estaba también por ahí entrenando en el Performance Institute o, o donde, sí, en, el, en el gimnasio este de, que tiene UFC. Y, y así que poco a poco se está poniendo en forma. Vamos a ver si, si tenemos noticias de él en las próximas semanas, de cómo va esa, esa mano, si ya está recuperado. Pero hasta que supongo que no le dé lo que hay médico. Porque, aunque muchas veces tenéis que entender una cosa, aunque veáis a un luchador entrenando, no significa que tenga el alta médica para pelear. Podemos ver a Juan Espino entrenando, pero puede que Juan Espino todavía no tenga la alta médica eh, con esa lesión de la mano para, para poder pelear. Obviamente, si no, él es seguramente el primero que ya habría vuelto. Eh, eso es lo que tenemos por parte de Juan, lo que tenemos por Joel. Dani Vare ya no lo comentó en la entrevista, eh, que él tiene la intención de disputar la Copa Combate de, de este año. De hecho, lo hemos visto en redes sociales presionando Nuevamente, <risa> haciendo una, poniendo una publicación e instando a la gente a, a que mencione cambio McLaren en Combate América o algo para convencerles de que celebren la Copa Combate con, en la categoría Flyway para que Dani Vares pueda participar este año. Pero también nos comentó que si salía otro combate por ahí interesante, ahora no recuerdo cuál fue el rival, Os recomiendo que escuché la entrevista porque ahí lo, lo nombró, eh, que, que lo aceptaría sin ningún problema y si es por un título, mucho mejor. Imaginaos un 2020 en el que Dani Bares gana título y gana Copa de Combate, sería eh, tremendo, genial. Tremendo combión, sí, sí. De Iliatopuria Topuria, la verdad es que no tengo noticias y tampoco he investigado mucho cómo está la cosa. Sabemos que tiene el contrato con, con Brave. Obviamente Ilia Topuria está mirando ya tanto el título, me parece, de, de Brave como, por supuesto, si le llegara esa oferta de UFC, que siempre eh, se ha estado comentando desde que peleó en Pitch Warrior, que estaba bastante cerca, pero que no se acababa de concretar. Y que finalmente he optado por eso. Recuerdo cuando Ileto Puri apareció eh, anunciado para una pelea en un evento en Rumanía, creo que era. Uy. Pero era la. Era, creo que era en Rumanía. Pero que luego dijo que no, que eso no, no era así. Y, y obviamente, pues no, no acabó peleando. No sé si es que hubo problemas con las negociaciones o algo. Que. Mmm, no sé si era la empresa esta. RXF creo que puede ser. O... Es que no recuerdo el nombre, no que peleaba no Lungu, sí, en, en el grandote este Openway. En Transilvania era, ¿verdad? Puede ser, puede ser, puede que fuera. Es que yo no recuerdo ese estado, pero era algo así. Entonces, no he investigado de Ilia, la verdad es que, fíjate, estamos viendo la lista de, de gente, no, no hemos entrevistado a no solve, no hemos entrevistado a Ilia Topuria, no hemos entrevistado a Juan Espino, a los otros tres sí. Uh, podríamos ir tachando nombres este año, ¿no? ¿Cómo lo ve? Yo creo que sí. Es el año, ¿no? ¿Sí? A Juan Espino es el que quizás es más difícil de entrevistar por el tema de... Pues bueno, más eh, Bueno, dejarnos, en grande. Dejarnos, decir, ¿no?
1: dejarnos vuestras sugerencias en, en, en el buzón, ¿no? En la caja de comentarios de evox e o en redes sociales, en, eh, tanto en, en
2: Instagram, en arroba ¿Sí? mmedictos, como en facebook.com barra mmedictos. Sí, pero, pero yo creo que... Eh, es... A los tres que no que, que, que nos hemos entrevistado de esta lista que nos ha pasado aquí eh, de, de Stockton Slap en, en Twitter, <risa> eh, creo que se podría intentar. Con Juan ya digo que es un poquito más complicado por, por el tema de... Bueno, para empezar, tenemos que cuadrar a nosotros el horario. Eso bueno, es lo primero. Eso es lo más complicado, me parece. Porque muchas veces no tenemos la disponibilidad necesaria para pa entrevistar. Y Juan digo que es un poquito quizás el más complicado por, por el tema de, obviamente... Ahora mismo, pues, no sé si estarán, a, no sé si habrá vuelto. Yo creo que sí en Estados Unidos, entonces hay que cuadrar un poco eso. Uh, se puede intentar porque obviamente podemos hablar con con alguien común que conocemos para acordar esa sí. entrevista y si media esta persona, no creo que... Creo que podremos llegar a un acuerdo de, de fecha. Uh -huh. No sé cómo lo verás tú. Eh, no, lo, lo veo, bueno, el... no lo vería mal
1: por el bien del programa.
2: Hmm. Eh, nos solve pues también podemos entrevistarle y eh, el problema con ilia es que, bueno problema no quiero decir es que lo hemos tenido muchas veces en mente pero es que luego al final no nos acordamos se nos va, no porque no porque no queramos al contrario, es que no nos acordamos se nos va totalmente de la cabeza, nos ponemos a hacer cada domingo el programa con tal evento, tal cual, y digo, coño, podríamos haber entrevistado a Airedo Puria, coño, podríamos haber entrevistado a este uh -huh. e Ilia es un nombre que durante el paso de los años lo, lo hemos querido entrevistar pero que nunca nos hemos acordado al final de, de descolgar, pegarle el toque enviarle un mensaje para decir oye, Ilia, ¿cómo estás? Si quiero venir aquí al programa y hablarme un poquito pero como digo, volviendo a lo que era el tema de Ilia es quizás el que menos conozco o sea, no, no tengo muy... Más allá de no, esas no, cosas, no, no una... podría decirte
1: nada. Podríamos hacer eso, pues de un noso... repaso. Sí, di, di, di. No, no, que podíamos hacer un repaso, un poquito así también, para poner en conocimiento de los mm. oyentes de Memeaditos eh, Ilia
2: Tupuria, sin ningún problema. Mm. Vamos a ver, a ver si en la próxima semana podemos tocarlo. Nos solves, pues ya es lo que hemos comentado en el programa. Y Enrique Marín lo hemos visto entrenando con Joel Álvarez en Canarias. Es verdad que eso no significa nada y no hemos hablado con Enrique desde hace un. Bueno, no sé tú, pero no. Yo con Enrique no, hablo todo, no... todos los días, pero no
1: hablamos precisamente de MMA. <ríe>
2: sí. sí, es eso, no te llevas el trabajo a casa. No, no me llevo el trabajo manera. a casa, no. Eh, ni él tampoco. No entonces eh, no sé mucho, lo que sabemos de Enrique Marín en su momento es que tenía que haber vuelto al final de, de o sea, después del verano iba a volver en Combate a América pero se retrasó y luego creo que eso sí lo sabes, tú. tuvo una lesión me parece ¿no? Sí, sí, tenía una lesión que no acababa de, de curar correctamente y, y por eso pues se, se estaba arrastrando pero como digo ha estado entrenando con Joel Álvarez allí en Canarias y no sé si significará algo. Vamos, intentaremos averiguar a ver qué nos puede, puede decir. Obviamente, ya digo, siempre desde el respeto, nosotros no vamos a anunciar rivales, combates ni nada hasta que lo hagan ellos. Eso que lo haga quien quiera protagonismo, nosotros no queremos. Y, y con ello pues volveremos aquí a, al programa a comentarlo. Eh, nos habéis propuesto otro tema, pero es que la verdad es que estamos fuera de tiempo y aparte es muy interesante, pero eso sobre todo tendría que ser... Eh, tendría que estar mano aquí para hablarlo hablarlo porque nos han dicho cosas que si no pelean no sabe es un buen tema pero claro mm. obviamente necesitaríamos también yo creo a un profesional como Manu a ver si que no hemos contado con él hoy porque para empezar como estáis eh, como hemos comentado los horarios han sido muy muy complicados no había un horario fijo y segundo porque no teníamos en mente hacer un programa largo al final creo que está saliendo una hora aproximadamente que entra dentro de la, estamos en Entonces, la hora no estamos con él pero, ya estamos en la hora no. sí vale pues ya vamos a acabar entonces como digo eso de cosas que si no pelean no sabe creo que es algo que sería interesante tener a profesionales para, para comentarlo y uh -huh. creo mira ahora que, que el doctor de ferencia sí porque tiene una máscara de ¿quién es este hombre? ay ahora no lo recuerdo es un luchador eh, mexicano de lucha libre vaya ah, no
1: recuerdo máscara quién es, coño. No, año es, es 2000. muy conocido pero claro no me sale el nombre venta cero miedo mil máscaras <ríe> El tinieblas. No lo sé, yo voy dando nombres.
2: Pues...
1: <risas> Pentagón.
2: El caso Fénix. Que...
1: Flamita.
2: Ya está, ya. No más mexicano, por favor. Jorge <risas>
1: Gascón, Hijo de puta. Mascarita Sagrada Familia. Sí.
2: Mascarita grana que iba a venir. Y, y yo, yo, mira, yo lo insistía. Yo lo ponía en, re, en la red social de la red CW. Anunciar a Chargasco. Anunciar a Chargasco. Y al final me he quedado sin Chargasco en Málaga. Con dos cojones. A mí me da igual a trayese tra eh, tra tra la, la rsw doble. Me da igual a fuera. Da igual. Esto que, que Charga, con, con, con que Chargasco viniera yo ya estaba contento. Y ahora Chargasco pues no viene. ¿eh? Entonces me quedo sin ver más carita blaugrana. Me quedo sin ver a Chargasco. Chargasco. Y sin ver a nadie. Porque ya, ya te digo, a Frico todo respeto va su puta madre. Bueno... Sí, el...
0: Hombre, no, claro, veo, claro, los ¿eh? cojones.
2: Te quieren cobrar 9 euros por la entrada de un día y por los dos días 15 euros. Te al carajo, macho, que empezaron ahí en el hotel que está enfrente frente de Herbialia, cojones, venga. Ya te... Y, te... y aún así, en el hotel del Vialia que era una pequeña sala, te estaban cobrando entrada te cobran 2 o 3 euros. Y yo digo, pero vamos eh, a ver si está aquí una sala ahí donde con tres puestos... O sea, esto... Os costará el alquiler, pero es que para esto no montéis nada. Otra cosa es ahora, ¿no? Obviamente, en el Palacio de Feria y Congresos, pero es que en este entonces era como esto, ¡Qué mierda, eh. Venga, tú no puedes cobrar 3 euros por, 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 por entrar a un puto té. Estamos ya de todo. En fin. Uh... Creo que. Sí, me ¿no? ¿Vale? parece que sí, creo que ya no hay nada. Creo que podemos dejarlo aquí. Y lo que pasa es bueno, ahora, ahora hablaremos fuera. Venga, pues. Nos
1: vamos no, no, no. aquí, no va a entrar ni el shota Nos vamos con esto, con Big Toxic, eh, EKJ small Tozy. nos vamos hasta la semana que viene, que va a haber evento, va a haber UFC 247, John Jones contra Dominic Reyes y Valentina Shevchenko contra eh, Chukajan. Vamos a, a cubrir todo como es debido en este programa. Contra Chukayan, al final. Yo que sé, nos estoy hablando de memoria, no, como, como siempre. Y los que seáis suscriptores... No, tanto no, no, qué
2: coño, no. El yo... Bueno, da igual, ¿Qué más da? ¿Qué, qué, pa, pa, pa? lo importante, John Joko trae dos mini reyes, el resto de la cara ahora mismo ni de memoria, memoria ni, ni, ni poniéndolo en
1: internet. Y los que ya seáis suscriptores habituales de MM Addictos, tanto en Evox, los que solamente queráis los audios, como en Patreon, los que queráis blogs, combates y muchas cosas más, pues vendrá más y mejor contenido. Vamos a hacer una previa muy completa, como suele ser habitual en MM Addictos. Eh, durante la semana, solo para suscriptores y además ya tenemos otra vez al equipo Bengala preparando una infografía espectacular que mm. os pondremos en redes sociales para que veáis eh, los buenos y malos puntos, tanto de John Jones como de Dominic Reyes Venga, que nos vamos Buena semana a todos